0: Números 145 a 156 del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 145 Entre los griegos noto que son tenidos por los dioses más modernos Hércules, Dioniso y Pan, mientras al contrario, entre los egipcios, es Pan un dios antiquísimo, reputado por uno de los dioses primeros, como los llaman. Hércules por uno de los doce dioses que llaman de segunda clase y Dioniso por uno de los dioses terceros que fueron hijos de los doce segundos. Tengo arriba declarados los muchos años que corrieron desde Hércules hasta el rey Amasis, según los egipcios, quienes pretenden fueron más los que transcurrieron desde Pan, pero menos los que pasaron después de Dioniso, aunque entre este y el rey Amasis no mediaron menos de quince mil años a lo que dicen y de este cómputo de años, cuya cuenta llevan siempre y notan por escrito, pretenden estar muy ciertos y seguros. Pero en cuanto al Dioniso o Baco griego, que dicen nacido de Semele, hija de Cadmo, desde su nacimiento hasta la presente era median mil seiscientos años, a más largar, y desde Hércules, el hijo de Alcmena, habrá unos novecientos, y desde Pan al de Penélope, de la cual y de Mercurio creen los griegos nacido este dios, han corrido hasta mi edad ochocientos años a lo más, menos sin duda de los que se cuentan posteriores a la guerra de Troya. 146 Siga empero cada cual la que más le acomodare de estas dos cronologías, pues yo me contento con haber declarado lo que por ambos pueblos se piensa acerca de dichos dioses. Solo añadiré que si se dan por cosa tan constante y recibida, el que los dos dioses cuya edad se controvierte dioniso el hijo de Semele y pan el de penélope nacieron y vivieron en grecia hasta la vejez como lo es esto respecto de hércules el hijo de anfitrión pudiera decirse con razón entre este caso que dioniso y pan dos hombres como los demás se alzaron con el nombre de aquellos dos dioses y así las dificultades quedarían allanadas pero se opone el inconveniente de que los griegos pretenden que su Dioniso, apenas malamente nacido, pues Júpiter lo encerró dentro de uno de sus muslos, fue llevado a Nisa, que está en Etiopía, más allá de Egipto, tanto distan de creer que se criara y viviera en Grecia como hombre natural. Mayor es la confusión y enredo respecto de Pan, del cual ni aun los griegos saben decir dónde paró después de nacido. De aquí, en una palabra, se deduce que los griegos no oyeron el nombre de los dos dioses citados, sino mucho después de oído el de los demás dioses, y que desde la época en que empezaron a nombrarlos, les forjaron la genealogía. Hasta aquí he hecho hablar a los egipcios. 147 Voy a referir lo que sucedió en aquel país, según dicen otros pueblos, y los naturales asimismo confirman, sin dejar de mezclar en la narración algo de lo que por mí mismo he observado. Viéndose libres e independientes los egipcios después del reinado del mencionado sacerdote de Vulcano y hallándose sin rey, como si fueran hombres nacidos para servir siempre a algún soberano, dividieron el Egipto en doce partes, nombrando doce reyes a la vez. Enlazados mutuamente desde luego con el vínculo de los casamientos, reinaban estos atenidos a ciertos pactos de que no se quitarían el mando unos a otros que ninguno de ellos pretendería lograr más autoridad y poder que los demás y que todos conservarían entre sí la mejor amistad y más perfecta armonía Movióles a convenir en esta mutua igualdad y alianza común y a procurarla consolidar con toda seguridad y firmeza un oráculo que les anunció apenas apoderados del mando que vendría a ser señor de todo el egipto aquel de entre ellos que en el templo de vulcano libase a los dioses en una taza de bronce aludiendo el oráculo a la costumbre que observaban de sacrificar juntos en todos los templos 148. reinando pues con tal unión acordaron dejar un monumento en nombre común de todos y con este objeto construyeron el laberinto algo más allá de la laguna Meris, hacia la ciudad llamada de los cocodrilos. Quise verlo por mí mismo, y me pareció mayor aún de lo que suele decirse y encarecerse. Me atreveré a decir que cualquiera que recorriese las fortalezas, muros y otras fábricas de los griegos que hacen alarde de su grandeza, ninguna hallará entre todas que no sea menor e inferior en costa y en trabajo a dicho laberinto. No ignoro cuán magníficos son los templos, el de Éfeso y el de Samos, pero es menester confesar que las pirámides les hacen tanta ventaja que cada una de estas puede compararse con muchas obras juntas de los griegos, aunque sean de las mayores. Y con todo es el laberinto monumento tan grandioso que excede por sí solo a las pirámides mismas. Compónese de doce palacios cubiertos, contiguos unos a otros y cercados todos por una pared exterior con las puertas fronteras entre sí. Seis de ellos miran al norte y seis al mediodía. Cada uno tiene duplicadas sus piezas, unas subterráneas, otras en el primer piso, levantadas sobre los sótanos, y hay mil quinientas de cada especie que forman entre todas tres mil. De las del primer piso que anduve recorriendo, hablaré como testigo de vista. A las subterráneas solo las conozco de oídas, pues que los egipcios a cuyo cargo están se negaron siempre a enseñármelas dándome por razón el hallarse abajo los sepulcros de los doce reyes fundadores y dueños del laberinto y las sepulturas de los cocodrilos sagrados y de tales estancias por lo mismo sólo hablaré por lo que me refirieron en las piezas superiores que cual obra más que humana por mis ojos estuve contemplando admiraba atónito y confuso sus pasos y salidas entre sí y las vueltas y rodeos tan varios de aquellas salas, pasando de los salones a las cámaras, de las cámaras a los retretes, de estos a otras galerías, y después a otras cámaras y salones. El techo de estas piezas y sus paredes, cubiertas de relieves y figuras, son todas de mármol. Cada uno de los palacios está rodeado de un pórtico sostenido con columnas de mármol blanco, perfectamente labrado y unido. Al extremo del laberinto se ve pegada a uno de sus ángulos una pirámide de cuarenta orgias, esculpida de grandes animales, a la cual se va por un camino fabricado bajo de tierra. 149 Mas aunque sea el laberinto obra tan rica y grandiosa, causa todavía mayor admiración la laguna que llaman Meris, cerca de la cual aquel se edificó. Cuenta la laguna de circunferencia a mil estadios, medida que corresponde a sesenta esquenos, los mismos cabalmente que tienen, de longitud, las costas marítimas de Egipto. Corre a lo largo de norte a mediodía y tiene cincuenta orgias de fondo en su mayor profundidad. Por sí misma declara que es obra de manos y artificial. En el centro de ella, a corta diferencia, vense dos pirámides que se elevan sobre la flor del agua cincuenta orgias, y abajo tienen otras tantas de cimiento, y encima de cada una se ve un coloso de mármol sentado en su trono. Aunque ambas pirámides vienen a tener cien orgias, que forman cabalmente un estadio exapletro o de seiscientos pies, contando la orgia a razón de seis pies o de cuatro codos, midiendo el pie por cuatro palmos y el codo por seis. Siendo el terreno en toda la comarca tan árido y falto de agua, no puede ésta nacer en la misma laguna, sino que a ella ha sido conducida por un canal derivado del Nilo. Y en efecto, pasa desde el río a la laguna durante seis meses, en los cuales la pesca reditúa al fisco veinte minas diarias, y sale de la laguna en los otros seis meses, que producen al mismo fisco un talento de plata cada día. 150. Más notable es lo que me decían los naturales que el agua de su laguna corriendo por un conducto subterráneo tierra adentro hacia poniente y pasando cerca del monte que domina a Memphis iba a desembocar en la sirte de la libia no viendo yo en parte alguna amontonada la tierra que debió sacarse al abrir tan gran laguna movido de curiosidad y deseoso de saber qué se había hecho de tanto material excavado pregunté a la gente de los alrededores dónde estaba la infinita arena extraída de aquella olla diéronme a esto satisfacción y respuesta y de ella quedé persuadido apenas me la indicaron sabiendo que en nino ciudad de los asirios había sucedido un caso muy semejante al que referían allí unos ladrones concibieron el designio de robar los muchos tesoros que sardanápalo hijo de nino en un erario subterráneo tenía cuidadosamente guardados con este objeto medida la distancia Empiezan desde su casa a cavar una mina hacia el palacio del rey. Iban por la noche echando al tigris, río que atraviesa la ciudad de Nino, la tierra que excavaban de la mina, y de este modo prosiguieron hasta salir al cabo con su intento. Lo mismo oí haber sucedido en las excavaciones de la citada laguna, con la diferencia que se ejecutaba de día la maniobra sin tener que aguardar a la oscuridad de la noche, y la tierra que iban extrayendo la llevaban al Nilo, el cual recibiéndola en su corriente, no podía menos de arrastrarla en ella e irla disipando. 151. Referido el modo con que se abrió la laguna Meris, volvamos a los doce reyes, quienes gobernando con suma equidad y entereza, en el tiempo legítimo, hacían un sacrificio en el templo de Vulcano. Venido el último día de la solemnidad y preparándose a hacer las libaciones religiosas, al irles a presentar las copas con que solían hacerlas, el sumo sacerdote, por equivocación, sacó once no más para los doce reyes. Entonces, Psamético, el último de la fila real, viendo que le faltaba su copa, echó mano de su casco, lo alargó e hizo con él su libación. Medio realmente obvio para salir del lance, pues que todos los reyes solían ir con casco, y los doce, en efecto, lo llevaban en aquel instante. Aparecía claramente que Psamético había alargado su casco sin sombra de engaño o mala fe. Pero sin embargo, los once reyes, atendiendo por una parte a su acción, recordando por otra el oráculo, que les tenía predicho que vendría a ser soberano de todo Egipto aquel de entre ellos que libase con copa de bronce, tomaron seria resolución sobre lo acaecido. Y aunque no creyeron justo quitar la vida a Psamético, conocieron por sus palabras que no había obrado en aquello con deliberación o fin particular. Acordaron con todo que casi enteramente privado de su poder fuese desterrado y confinado en los pantanos con orden de no salir de ellos ni entrometerse en el gobierno de lo restante del Egipto. 152. El desgraciado psamético, cuyo padre, Neco, había sido muerto por orden del etíope Sabacon, se había ya visto anteriormente precisado refugiarse en Siria huyendo de las manos del etíope, hasta que habiéndose retirado éste, amedrentado por su sueño, fue llamado otra vez a Egipto por sus paisanos del distrito de Saís. Y ahora, siendo ya rey, por inadvertencia de haber convertido en copa su casco, sucedióle la segunda desventura de que sus once colegas en el reino le confinasen en los pantanos del Egipto. Viéndose, pues, inocente, calumniado y oprimido por la violencia de sus compañeros, pensó seriamente en vengarse de sus perseguidores, y para lograr su intento envió a consultar el oráculo de Latona en la ciudad de Butona, al que miran los egipcios como el más verídico. Diósele por contestación que el socorro y venganza deseada le vendrían por el mar, cuando a las costas llegasen unos hombres de bronce. Respuesta que le llenó de desconfianza y abatió las alas de su corazón, por lo ridículo e imposible de los auxiliares que se le prometían no pasó mucho tiempo sin embargo que ciertos jonios y carios que iban en corso aportasen al egipto obligados de la necesidad saltaron a tierra armados con su arnés de bronce y un egipcio que jamás había visto tales armaduras corre hacia los pantanos y avisando a psamético de lo que pasaba dícele que acababan de venir por mar unos hombres de bronce que saltando en tierra la robaban y saqueaban. Conociendo Psamético desde luego que iba cumpliéndose la predicción del oráculo, recibió con grandes muestras de amistad a los piratas de Jonia y de Caria, y no paró hasta que a fuerza de promesas y del ventajoso partido que les proponía, logró de ellos que se quedasen a su servicio, con cuyo socorro y con el de los egipcios de su bando, salió al cabo vencedor de los once reyes, acabando con todo su poder. 153. Apoderado psamético de todo el Egipto levantó en Memphis dedicándolos a Vulcano, los portales o propíleos que miran al mediodía, y enfrente de ellos fabricó en honor de Apis un palacio rodeado de columnas y lleno de figuras esculpidas, en el cual el dios Apis, cuyo nombre griego es Epaphos, se cría y mora siempre que aparece a los egipcios. Las columnas del palacio son otros tantos colosos de doce codos cada uno. 154. En cuanto a los jonios y carios que sirvieron como tropas mercenarias en la conquista, recibieron de Epsamético, en recompensa de su servicio, ciertas propiedades, unas enfrente de otras, por medio de las cuales corre el Nilo, y a las que puso el nombre de reales, sin dejar de darles el monarca, no contento con esta recompensa, lo demás que les tenía prometido. Entrególes asimismo sí ciertos niños egipcios para que cuidasen de instruirlos en la lengua griega y los que al presente son intérpretes de ella en Egipto descienden de los que entonces la aprendieron. Los campos que los jonios y carios poseyeron largo tiempo no distan mucho de la costa y caen un poco más debajo de la ciudad de Bubastis, cerca de la boca pelusia del Nilo, como la llaman. Andando el tiempo, estos mismos extranjeros trasplantados de sus campos fueron colocados en Memphis por el rey Amasis, quien en ellos quiso tener un cuerpo de guardias contra los egipcios. Desde el tiempo en que dichas tropas se domiciliaron en Egipto, por medio de su trato y comunicación, nosotros los griegos sabemos con exactitud y puntualidad la historia del país, contando desde Psamético y siguiendo los sucesos posteriores a su reinado. Los Jonios o Carios, fueron los primeros colonos de extranjero idioma que en Egipto se establecieron. Y aun en mis días veíanse en los lugares desde los cuales fueron trasladados a Menfis las atarazanas de sus naves y las ruinas de sus habitaciones. Ved aquí el modo como Psamético llegó a apoderarse del Egipto. 155 Bien me acuerdo de lo mucho que llevo dicho acerca del oráculo egipcio arriba mencionado pero quiero añadir algo más en su alabanza, pues digno es de ella. Este oráculo egipcio, dedicado a Latona, se halla situado en una gran ciudad vecina a la boca del Nilo, que llaman Sebenítica, al navegar río arriba desde el mar, cuya ciudad, según antes expresé, es Butona, y en ella hay, asimismo, un templo de Apolo y de Diana. El de Latona, asiento del oráculo, además de ser una obra en sí grandiosa, tiene también su propilio de diez orgias de elevación. Pero de cuanto allí se veía, lo que mayor maravilla me causó fue la capilla o nicho de la tona que hay en dicho templo, formado de una sola piedra, así en su longitud como en su anchura. Sus paredes son todas de una medida de cuarenta codos cada una. La cubierta de la capilla, que le sirve de techo, la forma otra piedra, cuyo alero solo tiene cuatro codos. Esta capilla de una pieza, lo repito, es en mi concepto lo más admirable de aquel templo 156. el segundo lugar merece se le dé por su singularidad la isla llamada de kemmis situada en una profunda y espaciosa laguna que está cerca de un templo de la mencionada ciudad de butona los egipcios pretendían que era una isla flotante mas puedo afirmar que no la vi nadar ni moverse Quede atónito al oír que una isla pueda nadar en realidad hay en ella un templo magnífico de apolo en que se ven tres aras levantadas y está poblada de muchas palmas y de otros árboles unos estériles otros de la clase de los frutales no dejan los naturales de dar la razón en que se apoyan para creer en esta isla flotante dicen que latona una de las ocho deidades primeras que hubo en egipto tenía su morada en butona donde al presente reside su oráculo y en aquella isla no flotante todavía recibió a Apolo que en depósito se lo entregó la diosa Isis y allí pudo salvarle escondido cuando vino a aquel lugar Tifón que no dejaba guarida sin registrar para apoderarse de aquel hijo de Osiris Apolo y Artemis, según los egipcios fueron hijos de Dioniso y de Isis y Latona fue el ama que los crió y puso en salvo En Egipcio Apolo se llama Oros, Demeter se dice Isis y Artemis lleva el nombre de Bubastis. Y en esta creencia egipcia, y no en otra alguna, se fundó Esquilo, hijo de Euforión, para hacer en sus versos a Artemis, hija de Demeter, aunque en esto se diferencia de los demás poetas que han existido. Tal es la razón porque los egipcios creen a su isla movediza. Fin de los números ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta y seis.